0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 12. November. Und das sind heute unsere Themen. Seehofer weist sich zurück, Frankreichs Europa-Elan und Alice im Spendenwunderland. Am Dienstag gibt Horst Seehofer voraussichtlich die männliche Merkel und erklärt den Ausstieg aus der großen Politik. Es geht Schlag auf Schlag. Den neuen Vorsitzenden soll ein Sonderparteitag seiner CSU im Januar küren. Für diesen hält sich bereits jetzt der so großsprecherische wie zuletzt erfolglose Ministerpräsident Markus Söder. Dessen neues Kabinett mit den Freien Wählern wird heute verteidigt. Und auch als Bundesinnenminister sind Seehofers Tage gezählt. Am Sonntag hatte er sich die Werturteile vieler Bezirksfürsten anhören müssen. Auf einer CSU-Krisensitzung machten sie deutlich, einen Wechsel an der Spitze halten sie für nötig. Einen Trost hat Seehofer. In Ingolstadt und im Altmühltal, den Orten seines nahenden Ruhestands, ist er deutlich besser angesehen. Frankreich erklärt sich, Deutschland schweigt. Bei den Feierlichkeiten am Wochenende, anlässlich von 100 Jahren Ende des Ersten Weltkriegs, hatte Präsident Emmanuel Macron den anwesenden Nationalisten wie Donald Trump die Leviten gelesen. Die alten Dämonen steigen wieder auf. Und heute legt sein Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire im Interview in unserer Zeitung nach. Europa müsse ein Empire werden, wie die USA und China. Aber als Friedensmacht und Rechtsstaat, der sich gegen illegitime Sanktionen wehrt, wie die Washingtons gegen den Iran. Le Maire hofft auf eine baldige Antwort der Deutschen auf Macrons Vorschlag eines Eurozonenbudgets. Die Größe sei dabei zweitrangig, versichert Le Maire hoffen wir mit Konfuzius. Nur die Weisesten und die Dümmsten können sich nicht ändern. Mit einem Spendenskandal der größeren Kategorie hat die AfD zu kämpfen. Aus Gründen der Verschwiegenheit in kleine Beträge gestückelt, gingen offenbar 130.000 Euro ein. Wahlkampfmunition von einer Schweizer Firma im Sommer 2017. Möglicherweise wurde eine Meldepflicht umgangen und das Verbot von Auslandsspenden verletzt. Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR erforschten. Zurückgezahlt wurde das Geld erst im April vom AfD-Kreisverband Bodensee. Eine interne AfD-Mail bringt Alice Weidel, Co-Fraktionschefin im Bundestag, ins Spiel. Ein Gönner aus der Schweiz unterstützt Alice wöchentlich mit mehreren Tausend Schweizer Franken. Der baden-württembergische Landeschef der AfD bringt einen Rücktritt Weidels ins Gespräch. Der putineske Gerhard Schröder. Wahrscheinlich ist der eiserne Freund der russischen Regierung seiner SPD längst ziemlich peinlich geworden. Nun verkündet Parteichefin Andrea Nahles sogar offiziell, Hartz IV soll bald ein Ende finden. 2003 etabliert waren die Regelungen rund um Arbeitslosen und Sozialhilfe das Kernstück von Schröders Agenda 2010. Die Spitzengenossen fühlen sich offenbar moralisch beschwipst von einem Debattencamp am Wochenende. Die SPD müsse dringend linker, ökologischer, weiblicher, vielfältiger werden. Optimale Verstärkungen sehen vermutlich so aus wie Sarah Wagenknecht oder Robert Habeck. Beide sind in der Lage, Stimmen zu holen. Schröder konnte das auch. Nahles kann es vermutlich nicht. Beim Stichwort Großbauten in Berlin dürften sich die Mundwinkel vieler Deutscher verhärten. Wer denkt nicht an die Endlos-Story vom fertig-unfertigen Flughafen BER? Aber das ist längst nicht alles, wie wir jetzt erstaunt hören. Ein Teil des Bundestagskomplexes, der neue Flügel des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses, muss möglicherweise abgerissen werden. In den Erweiterungsbau gingen schon 200 Millionen Euro und der ist schadhaft. Durch Risse in den Bodenplatten dringt Wasser ein. Das zuständige Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung ist mit dem Projekt allem Anschein nach wesentlich und auch ordentlich überfordert. Berlin kann sich an William Somerset Morm aufbauen. Es ist ein großer Trost, andere dort scheitern zu sehen, wo man selbst gescheitert ist. Am Dienstagabend geht es in Frankfurt um die Frage der Stunde. Wie gehen Unternehmen den digitalen Wandel an? Darüber diskutiert Sebastian Mattes, unser Head of Digital, mit wichtigen Digitalexperten der deutschen Wirtschaft im Handelsblatt Wirtschaftsclub. Es kommen Johannes Rath von Signal Iduna, Sabine Scheunert von Mercedes-Benz und Markus Pertelwieser von der Deutschen Bank. Sie können dabei sein. Schreiben Sie mir an jacobs at Fünf Karten habe ich zurückgelegt. Das Los entscheidet. Und dann ist da noch Palmer Luckey, Gründer der Virtual-Reality-Brillenfirma Oculus, die von Facebook aufgekauft wurde. Das Wall Street Journal berichtet nun, Luckey habe die Firma sehr wohl aus politischen Gründen 2017 Knall auf Fall verlassen. Seine Unterstützung für Donald Trump sei der liberalen Konzernführung genauso suspekt gewesen wie eine vertrauliche 10.000-Dollar-Spende 10 für eine Anti-Hillary-Clinton-Gruppe. Die Republikaner vermuten schon länger, dass sie in den Social-Media-Kanälen von Silicon Valley schlecht wegkommen. Mindestens 100 Millionen Dollar Abfindung, sprich Schweigegeld, soll der politisch nicht linientreue Lucky erhalten haben. Facebook dementiert den Vorgang. Ich wünsche Ihnen einen verlässlichen Start in die Woche. Es grüßt Sie, Hans-Jürgen Jakobs.